0: Eu não tenho medo, ego e cavalo bravo não se amansa. Ego e cavalo bravo não se amansa. Eu não tenho medo, eu não tenho medo, ego e cavalo bravo não se amansa. Ego e cavalo bravo não se amansa. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo, Ego e cavalo bravo não se amança. E vocês, estão a minha voz?
1: A quem interessa nos ouvir?
0: A quem interessa essa
1: gente escondida? Terrorismo policial,
2: a fome, os estados, os governos, os fundamentalistas, os tecnocratas que saqueiam o nosso país e
0: sequestram pela força a nossa soberania. Quem foi aqui que já sentiu na própria carne essa máquina de destruição
1: de gente, de produção? De desigualdade. A quem interessa tratar de política, de economia, de bolsa de valores, da ciência, do racismo, do patriarcado, do aquecimento global? Sabe o impacto disso na vida dos sem terras, dos desempregados, dos encarcerados? das mulheres indígenas, das negras, dos favelados, das domésticas, das prostitutas, dos pobres.
2: Estamos fartos de mentiras e anunciamos. A nossa pobreza, a nossa fome, a nossa dor é problema do Estado brasileiro e de quem manipula a favor de uma única classe social a nossa
0: vida, a burguesia. O latifúndio, as favelas, a ignorância, as nossas doenças, são responsabilidade do Estado brasileiro e da elite donatária que impõe o agronegócio, o rentismo sobre as nossas riquezas e institui as milícias para controlar as nossas comunidades.
1: O que queremos? O que queremos? Viver, viver vida plena, vida verdadeira e digna, exercer nossa soberania sobre nossas riquezas, nossos corpos, sobre nossos corpos e a nossa história. Decidimos ser gente, sujeitos, construtores e construtoras desse país.
2: Nós? Não permitiremos que as empresas da morte e os negociadores da destruição dominem os nossos sonhos e a nossa vontade. Não seremos fronteira de acumulação. Nós.
0: Pra colar. Fim de feira, periferia fora, a cidade não mora mais em mim Francisco, Serafim, vamos embora Ver o capim, ver o ababá, vamos ver a campina quando flora Piracema, rios contra vim Binho Belbi, aqui vamos embora. Quando eu morrer, cansado de guerra, morro de bem com a minha terra. Cana caquinha me aboborar, amplíssimo -se, se semeava outrora. amplidão nação sertão sem fim. O oh, filhinho
3: Manuel,
0: vamos embora. Uma
4: semente de ousadia, luta e rebeldia foi plantada nesta quarta-feira, 18 de agosto. Símbolo de resistência, o companheiro Manuel da Conceição.
1: Nosso Mané
4: dedicou a sua vida à luta pela democracia e pelos direitos dos povos, dos campos e das florestas. Nascido no povoado de Lago, de, de no povoado Pedra Grande, município de Coroatá, no Maranhão, desde criança esteve nas trincheiras de luta e resistência aos demandos dos latifundiários da região, quando se dedicou ao trabalho na roça e se apaixonou pela organização sindical dos trabalhadores e trabalhadoras do campo. Em 1962, Mané foi com a sua família para Pindaré-Mirim, onde se engajou de fato na luta camponesa e fundou o primeiro Sindicato de Trabalhadores Rurais do Estado, perseguido, torturado, exilado. Mané é parte fundamental da memória dos lutadores e lutadoras desse país. E sua trajetória de vida se confunde com a trajetória de luta pela reforma agrária popular. Mané participou da articulação do Movimento Sem Terra na região, da fundação de organizações como a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, do Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural, o Centro, e do Partido dos Trabalhadores, o PT. Nos últimos anos de sua vida, esteve ao lado da Família Interatriz, da Companheira de Luta Denise Leal, dos filhos Mariana Nóbrega, Manuel Filho e dos netos Vitor Hugo e Maria Manuela, aos quais estendemos toda a nossa solidariedade neste momento de dor. Manuel da Conceição faleceu na manhã de quarta-feira, 18 de agosto, em Imperatriz virou semente que fará brotar muitas
1: conquistas e sua história de vida é a nossa história de luta. Por Mané
4: nenhum minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta. Por Manuel da Conceição nenhum minuto mas toda uma vida de luta. Por Manuel da Conceição, nenhum Nem minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta. Assumimos o compromisso de seguir cultivando o legado desse grande lutador, do povo e líder camponês. Seguiremos firmes, resistindo, recriando e acreditando na transformação do mundo, combatendo o bom combate como fez o nosso Mané.
0: Essa nova oração. Pessoal é da mística. Canção de vida,
3: pelo sangue da no chão.
5: Apenas o pessoal da mística.
1: De abrir a rosa em nosso coração E diga, diga sim, sim. A ah, quem nos quer abraçar Mas se pra enganar Diga não
6: De
5: lutar, ninguém vai
1: ser torturado com vontade de lutar. Ninguém nos ajudará, ah. a não ser a própria
5: gente, pois hoje, hoje não se consente esperar. Espera.
0: Somente a rosa e o cunhar, somente, somente o cunhal o e a rosa poderão fazer
1: a luz do, do sol brilhar. E diga sim a ah, quem nos quer acolher, mas se for
5: Alô, iniciada por favor, compõe a mesa. Alô, gente, da Executiva. bom dia. É um grande prazer
7: estar aqui nesse grande evento. Eu sou mãe cabeca, sou a sucessora da Casa Ponte Achante. É um grande prazer imenso, um grande prazer imenso, né, estar participando de um evento tão grandioso como esse. Para mim é um sonho realizado, né, Nunca na minha vida assim, pensei que fosse chegar tão perto do presidente Lula da Silva. Né? Para mim é um grande prazer estar aqui. prazer, um grande prazer, um grande prazer mesmo, estou aqui em nome da comunidade da Casa Fontiaxante né, e eu vou cantar a minha musiquinha que eu fiz com carinho para o senhor é, vou cantar e vocês se quiserem, se puderem me ajudar, né, porque a minha voz não tá muito boa, mas se vocês também quiserem
8: acompanhar com palma,
7: seria muito bom
8: tá bom? É Lula, é lá. É Lula, é lá. Todo o povo tá cantando. Elu, elu, la, la. É Lula, é Lula, lá.
0: É Lula, é lá. Todo o povo, povo tá cantando. É Lula, é
8: Cantando para o Lula, Lula, é lá. Com toda a simplicidade. É Lula, é Lula, lá. É Lula, é Lula, lá. É Lula Lula, todo, todo, todo mundo tá carana. cantando, é lula, é lula, lula lá. Tô cantando para o lula, é lula, é lula lá. Quem já está em liberdade, é lula, é lula lá. É lula, é lula lá. É, é, todo, todo mundo tá cantando, é lula, é lula lá. Cantando Tô... para o lula, é lula, é lá. Com um prazer no coração, é Lula, é Lulalá. É. é Lula, é lula é, lula, é, lula, é, lula é Lula, lá, Todo, Todo mundo tá cantando, é Lula, é lula. Tô cantando para o Lula, é Lula, é, lula
1: lá. Lula. é, lula, é lula lá. está aqui no Maranhão, é lula. Lula é lul, lul, lá, lá
8: é lula lla lul, lá é lla Lula lá todo, todo mundo tá cantando é Lu lul, Lula lá é Lula lul, lá, lá é o que todo o povo diz tô cantando para o Lula que vai governar nosso país é lla Lula lá, lá é lla Lula lá, lá todo mundo tá cantando é lla Lula lá, lá. É lul, O povo está cantando, é é lula lá, é lula é luê,
3: luá lá, todo mundo tá cantando, é luê, lula, é luê, luá lá, é luá,
8: todo mundo tá cantando, é lula, é lula é lá. Lula. É lula, é lula, é lula.
5: Muito obrigada, gente, fica com Deus, fica com Deus, Axé, muito obrigada, muito obrigada, MST. Eu preciso desse palco livre, tá bom?
1: É. Olha, essa foto. Bem bonita, Obrigado. É. O
5: Então, convidamos para as falas de saudação. Ângela, presidenta da Fetaema. A gente pede que as falas sejam breves. Tá certo?
1: Bom dia! Cadê
2: nossas mulheres? E os nossos companheiros? Bom dia, sejam todas e todas bem-vindos. Vou começar minha saudação iniciando pelo plenário. Vou pe pedir para quebrar aqui o protocolo. Quero saudar todos os nossos companheiros e companheiras agricultores e agricultoras familiares, em nome dos nossos 215 sindicatos, que estão imensamente tristes por não estarem aqui nesse momento, das nossas coordenações regionais, em nome do nosso companheiro, ex-presidente dessa casa, Chico Miguel. Quero fazer uma saudação a todos os movimentos sociais aqui presentes, em nome da nossa companheira Vânia, do MST. Sabemos que estar aqui nesse momento não é fácil, é uma luta, é uma esperança, é um sonho. E falar em três minutos tudo o que a gente quer falar ao nosso presidente Lula, não é fácil. Quero fazer uma saudação especial a todos os nossos parlamentares, em nome do nosso senador, o Everton Rocha. E em nome do nosso companheiro, deputado federal, Zé Carlos. Fazer uma saudação especial à nossa companheira. Em nome dela, saúdo todas as petistas e mulheres aqui presentes. E fazer uma saudação especial a todas as grandes mulheres. do movimento, esposa, companheiras, amantes, por que não? Em nome da companheira Janja. Nós mulheres somos muito importante em qualquer momento da nossa história e da nossa vida. Então não somos apenas esposas. Nós somos mulheres feminista, política, mãe e companheira. Seja bem-vinda à nossa casa. Uma saudação especial a todos os nossos diretórios municipais, em nome do nosso companheiro Augusto Lobato, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. Vou pedir licença para falar em nome de todos os educadores, fazer uma saudação especial nesse grande companheiro, que é a cara do IFMA, companheiro Zé Costa. E, em nome de todas as nossas centrais, fazer uma saudação especial ao nosso Manuel Laje, presidente da nossa Central Única dos Trabalhadores. E, para finalizar minhas saudações, se eu esquecer de alguém, por favor, me perdoe, que são muita gente. E estar perto de Lula também nos deixa nervosos, né? Fazer uma saudação especial. Gostaria de todo mundo ficar assim, dessa uma grande salva de palmas A nossa estrela maior, Luiz Inácio Lula da Silva! Aplausos
0: olê, 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 lá Lula, Lula, Olê, 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 olê olá, Lula, Lula, Lula.
2: Não, não vai falar agora, vocês vão ter que me aturar dois minutinhos só é para apresentar o nosso maravilhoso companheiro e aguerrido, Lula, que é nossa esperança, de dias melhores que virão em 2022. Vou fazer uma saudação breve, Eu acho que eu já gastei aqui um minuto e meio, mas só é saudação, agora que eu vou começar a minha fala, conta os três minutos.
5: Oi, 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 oi. Anunciamos a chegada do governador do estado, Flávio Dino. Estão deixando
2: a gente sonhar, Brasil! Você fica aqui. É? Pois deixa eu fazer. Todo protocolo é assim, né? Pessoa importante só chega por último fazer uma saudação especial em nome de todos os nossos maranhenses, pessoas que tiveram nesses quase oito anos no comando desse grande homem que tem abertura com os movimentos sociais e tem tentado construir e fazer do Maranhão um Estado melhor. O nome dessa pessoa é o nosso governador Flávio Dino, a grande salva de palmas! Esse é o grande homem, nosso governador. Em nome dele, saúdo todos os políticos aqui
5: presentes. Tá.
2: Então, gente, vou fazer só uma saudação. Para quem já me conhece, eu sou Ângela, sou Ângela Silva, sou de Lago dos Rodrigues, aqui do Maranhão, regional do Mearim, regional do Coco babaçu sou agricultora familiar, quebradeira de coco e família toda viveu da quebra do Coco Babassu. Sou sindicalista e hoje estou como a primeira mulher eleita presidente dessa casa. E falar que hoje, se eu chorar, mil perdões, mas é bom, é uma mistura de sentimentos, né? Falava agora há pouco com o presidente Lula, de que ele está saindo de um velório, de um enterro, com o sentimento que nós estávamos no Manuel da Conceição, e ao mesmo tempo ter o sentimento e a alegria de ter nessa casa, a casa dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares, e nos últimos anos, e nesse um ano de gestão principalmente, tem se aumentado os conflitos agrários, o assassinato, ordem de despejo, graças a Deus a gente tem conseguido garantir todas que não sejam despejadas, viu, governador? E isso tem o apoio também do governo. Queremos uma pessoa que sonhe, que tenha esperança e que o povo volte a acreditar que nós podemos ter um campo desenvolvido, uma agricultura familiar fortalecida, uma reforma agrária mais aguerrida e com desapropriações de terra e menos despejo e menos assassinato. Nós queremos ter garantia de segurança alimentar, alimentação na mesa de cada um dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. E é com esse sonho, com essa esperança, que eu concluo Dizendo que nós precisamos ter Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da nossa República. Obrigada.
5: Obrigada, obrigada, companheira. Obrigada, companheira. Agora pedimos para a saudação, uma breve saudação, né, senador? O Everton Rocha.
6: Bom dia! Bom dia! Ela, eles pediram para mim fazer a breve saudação, deputado Beira. Eu disse assim, a, a, a companheira Ângela vai ser parlamentar e aí ela vai saber o que é. Breves comunicações. Rápido. Todos aqui sintam-se cumprimentados, o governador Flávio Dino, o presidente Lula, Janja, em nome de todas as mulheres. E a nossa presidente. Nossa presidente Ângela, quero que todos os prefeitos do Maranhão, em nome do prefeito Erlânio Xavier, presidente da Federação dos Municípios do Estado, e dizer a vocês que, nesse momento, nós estamos aqui para ouvir o presidente Lula lhe dizer que, no nosso Estado, presidente, a sua agenda foi muito importante, a sua vinda. O senhor sabe que o povo do Maranhão gosta e reconhece muito o seu trabalho. E eu tenho sempre dito, presidente honorato... É Augusto Lobato e todos os deputados Luiz, Luiz Henrique, Luiz, Luiz Lula Henrique, é, deputado Zé Carlos, meu colega de bancada federal, nós temos sempre ditos. Nós já vivemos bons combates, Arudo. E esses combates todos nos fazem mais fortes. Lembro-se-me como fosse ontem, presidente Iglesias. Lá na trincheira, enfrentando o Eduardo Cunha ali na Câmara. Logo em seguida, viemos naquela batalha terrível que tivemos consequência, que foi o impeachment. De lá para cá, nunca, nunca fraquejamos. De todas as formas, tentaram lhe calar, tentaram nos intimidar, mas nós não nos acovardamos. Tivemos sempre do mesmo lado e do mesmo caminho correto da história, que é o lado da democracia o lado do campo progressista. No momento da prisão injusta do presidente, estivemos lá, na liderança da Câmara dos Deputados, na minoria. Entrei junto com a nossa liderança no Supremo Tribunal Federal para garantir que nós, deputados federais, pudéssemos estar ao lado do presidente Lula e saber como que ele estava sendo tratado e também poder falar para o mundo a covardia e a injustiça que ele estava cometendo aqui no Brasil. Chegamos aqui. Claro que agora... E, graças a Deus, sinais melhores de tempos virão, porque tempos difíceis estamos vivendo. E agora, Lula, nós queremos dizer que nós continuamos no mesmo lugar da história, do mesmo lado da história, sem nenhum tipo de oportunismo e sem querer virar lulista de uma hora para outra. O nosso lado é o lado que sempre tivemos. Aqui do lado dos trabalhadores, do lado dos sindicatos e do lado da luta. E cada um de vocês fizeram a sua parte. É por isso que nós estamos juntos, fora Bolsonaro, e todo mundo junto vamos gritar democracia já. Valeu!
5: Obrigada, obrigada, senador. Chamamos aqui para fala, eu vou falar de novo, tá, gente, porque eu sou uma pessoa que eu sou obediente. Uma breve fala. O presidente estadual do PT, Augusto Lobato...
9: Companheiros, hoje o dia não é importante só porque nós estamos aqui, mas marca uma etapa de renovação desse país. E quero aqui, com muita tristeza, lamentar o mais de 20 companheiros que faleceram, em nome dele, o camarada Manel da Conceição, que nos dizia, e eu aprendi com ele, com o camarada Domingos Duta, que está aqui repatriado por nosso partido, o companheiro Bira, que está próximo para vir para o PT. Estou aqui com o camarada Haroldo Saboia, que é um exemplo de dignidade, que esteve no nosso partido. O companheiro Flávio Dino, que foi vice-presidente do Diretório Municipal do PT, que foi também do nosso partido. Dizer para vocês, gente, que hoje esse dia é um dia de tristeza, mas um dia onde nós temos resistência e temos lado. O PT sempre esteve do mesmo lado, do lado da justiça, do lado da, da, da dignidade humana. Quero dizer... A todos os companheiros, está aqui a companheira Patrícia, a nossa presidente nacional, a Crisiele, a Missiara, os companheiros Henrique, que é da executiva nacional, quero cumprimentar aqui o senador Huérbito e o nosso presidente Erlânio. Dizer com muita tranquilidade que nós, do Partido dos Trabalhadores, estamos construindo uma luta importante para nós, a unidade partidária. Nós temos aqui muitos companheiros... Companheiro do LGBT, o companheiro Paulo Romão, o companheiro Francisco Gonçalves, que foi presidente do nosso partido, e muitos companheiros que gostariam de estar aqui na mesa e não puderam. O Honorato, nosso deputado, Wagner Lago, companheiro Zé Carlos, os companheiros que estão aqui. Vou dizer para vocês que o motivo desse encontro é para que a gente possa caminhando e continuar querendo construir um partido com unidade na diversidade que nós sempre precisamos. Portanto, para finalizar, presidente Lula, lhe dizer que para nós o companheiro Mané dizia uma frase muito interessante, a minha perna é a minha classe. Viva Mané, viva Luiz Inácio Lula da Silva!
5: Obrigado, companheiro. Augusto Lobato. Queria chamar para compor a mesa o deputado federal Bira do Pindaré.
7: Desculpa.
5: E agora, para a fala de saudação, a presidenta nacional do PT,
10: Gleisi Hoffmann. Bom dia, companheirada. É muito bom estar aqui no Maranhão em São Luís. Gente, bem, gente. Viva as vivas mulheres. Obrigada pelo carinho, pela recepção. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, com a nossa militância do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, com companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, com companheiros e companheiras de vários outros partidos que estão aqui, com os movimentos sociais, nossos companheiros do MST, nossos companheiros das centrais sindicais, e estar nessa casa, Ângela, presidida por você, na FetaM. Obrigada por nos receber. Parabéns, você é uma guerreira que a gente admira muito a tua caminhada, viu? E também queria partilhar com vocês aqui a dor, mas também a compreensão de que a é semente plantada do nosso Manuel da Conceição. E tenho certeza que Aquilo que ele sempre desejou, sempre lutou, nós estamos empunhando essa bandeira e tocando em frente. Porque é assim, a semente é para brotar e Manuel vai estar tá, tá junto com a gente em toda essa caminhada. Eu queria dizer para vocês, companheiros, que nós estamos fazendo, junto com o presidente Lula, que está aqui, é, a terceira etapa de caminhadas pelo Brasil. Nós estivemos em Brasília, conversando com as pessoas, lideranças políticas, estivemos no Rio... E, em terceiro lugar, viemos para o Nordeste. São seis estados que nós vamos visitar. Começamos por Pernambuco, depois fomos para o Piauí, estamos no Maranhão, vamos para o Ceará, Rio Grande do Norte e vamos terminar na Bahia. Para conversar com as pessoas, para ouvir as lideranças políticas, para ouvir as lideranças sociais, para saber o que está acontecendo em cada região e ver o que a gente consegue unificar para a gente enfrentar esse governo da desconstrução que está aí, que é Jair Bolsonaro. O Brasil não merece esse presidente, o povo não merece esse presidente. E nós temos condições de mudar essa realidade. Seja tirando ele agora ou seja tirando ele em 22. Nós vamos fazer. Mas eu queria, mais importante que isso, vim aqui para fazer um agradecimento a vocês, à nossa militância, aos nossos dirigentes. Que a gente lula livre e inocente e isso é uma vitória dessa persistência e eu queria fazer um agradecimento muito especial flávio a ti que o governador flávio dino foi fundamental para a gente nessa luta quando muitos estavam escondidos não tinham coragem o governador flávio dino esteve com a gente Sustentou não só jurídica, mas politicamente essa caminhada. E isso faz muita diferença. A gente conhece companheiro nos momentos de dificuldade, não nos momentos de bonança. Então, e, gente, essa liberdade do Lula, e aí eu quero saudar aqui o nosso companheiro Lobato, que é o nosso presidente estadual, Norato, presidente municipal. Saudar aqui os nossos companheiros companheiros da Direção Nacional, que está aí, a Criciele, o Bira, do Pandaré, saudar nosso Luiz Henrique, Pindaré, desculpe, Bira, Pandaré, lá do Paraná. <risos> Luiz Henrique, Everton, nosso senador, saudar também Haroldo Saboia, que prazer tê-lo aqui, Zé Inácio,
1: É Cantado,
10: seja pela sentença judicial, seja pelo arquivo do processo. Não é pouca coisa. Então, além dos três da vara de Curitiba, que Moro não podia julgar porque Moro não era competente e julgou, Moro não podia julgar porque Moro não era parcial, foi imparcial, depois virou ministro, além desses três anulados totalmente, nós vencemos em 13 outros processos. E a gente precisa contar isso para o Brasil e para as pessoas. Nós tivemos uma grande vitória judicial. Agora a gente precisa ter a vitória política na sociedade e não ter medo de fazer esse debate. Porque, às vezes, pergunto para a gente, vocês não vão discutir o tema de corrupção na campanha? Né? Vão evitar. Não, nós não vamos evitar. Porque se tem alguém com moral para discutir isso, somos porque fomos perseguidos com esse tema e tentaram nos destruir, e não sabemos o que aconteceu. Então nós estamos lançando um livro que já está no site do PT, que eu queria pedir para toda a nossa militância ir lá baixar. O livro se chama Memorial da Verdade. Por que perseguiram o presidente Lula? Não foi para combater a corrupção. Foi para combater um projeto de país. Foi isso que aconteceu. Foi para destruir a Petrobras e entregar as nossas riquezas aos interesses estrangeiros. Foi para fazer as reformas de tirar o poder do Estado e as políticas sociais. Foi para colocar o Brasil numa outra ordem econômica e social. Essa é a grande realidade. E para isso, claro, tentaram destruir a maior liderança política popular, da nossa história. Nós fizemos um levantamento na imprensa é, em 2016, de janeiro a setembro, a Globo, jornal da Globo, jornal nacional, fez 13 horas de matérias contra o Lula. Nenhuma positiva. E cabia a nós fazer notinha para tentar se explicar. Em um ano, de 16 a 17, foram 55 capas de revistas negativas ao presidente Lula. E os três grandes jornais, Folha de São Paulo, Globo e Estadão, fizeram 693 editoriais, todos críticos ao Lula e ao PT. E nós tínhamos o quê e onde para falar? Não tínhamos, era nós tentando enfrentar o mundo. Mas nós conseguimos, porque a gente resistiu à verdade. E aí a gente deve muito isso, a força, a resistência e a determinação do presidente Lula, quando ele disse: "Eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. E eles vão pagar o preço de me deixar aqui e deixaram 580 dias e estão pagando o preço. O Moro sumiu. Os procuradores também. Aliás, um outro processo que é importante e com isso eu encerro, foi o chamado processo do quadrilhão. Vocês lembram que eles tentaram vender para o Brasil, que o Lula era um chefe de quadrilha e que o PT e a esquerda era uma grande quadrilha que foi criada para roubar o Estado brasileiro. Foi aquele PowerPoint que foi feito pelo Dallagnol. O Janot fez uma denúncia sobre isso que caiu num juízo em Brasília. Depois o Janot escreveu no livro dele que só fez essa denúncia pressionado pelo Ministério Público Federal de Curitiba, para dar sustentação ao PowerPoint. E a sentença do juiz de Brasília é uma das sentenças mais corretas e bonitas que eu já vi sobre a atividade política. Porque ele, ao absolver o presidente Lula, acabar com esse processo do quadrilhão, disse que aquela denúncia tinha o único objetivo de criminalizar a atividade política. E quando a gente. O que vem é a barbárie, o que vem é o ódio, o que vem é a mentira, o que vem é Bolsonaro. É essa a realidade que nós temos hoje no Brasil. Então é importante vocês conhecerem sobre os processos do presidente Lula, desmontar, aqui, ó, desmontar tudo o que estão falando e a gente debater com a sociedade, sem medo. Nós temos como enfrentar isso. Nós fomos quem construiu... É, os melhores programas sociais, nós fomos quem construiu o melhor modelo de desenvolvimento desse país há 30 e poucos anos. Incluímos as pessoas, fizemos o Brasil ter orgulho, né, o povo brasileiro ter orgulho do Brasil no exterior, defendemos nossa soberania e deixamos esse país com liquidez para que não quebrasse agora numa das maiores crises econômicas que nós temos. Deixamos com mais de 340 bilhões de dólares de reserva. Então, a gente tem que se orgulhar e a gente tem que debater. Nós não vamos ter medo de debater esse tema, não. Nós vamos debater e vamos ganhar esse debate com quem quer que seja que nós vamos fazê-lo. Nós não vamos ter medo. Então, é isso que eu queria deixar de recado para vocês. Agradecer muito a vocês a recepção aqui no Maranhão, muito obrigada pelo carinho, essa militância maravilhosa, que eu tenho o maior orgulho de presidir esse, que é o maior partido da América Latina, e com essa militância valorosa. Viva o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, viva o movimento social, viva o povo brasileiro e a nossa luta, viva Manuel da Conceição.
1: Obrigado. Obrigado por tudo.
5: Agora, com a palavra, para a saudação, o governador do estado do Maranhão, Flávio Dino.
11: Companheiros, companheiras, eu quero sintetizar as minhas palavras aqui em três expressões que são da mais alta importância. A primeira palavra é gratidão. Eu quero expressar ao presidente Lula a minha gratidão pessoal, mas, acima de tudo, a gratidão do povo do Maranhão pela sua presença aqui. Presidente Lula, o senhor é do Brasil, mas o senhor é do Maranhão, porque o Maranhão sempre lhe abraça, sempre de saúde. E aqui, o senhor e os candidatos que o senhor apoiou sempre tiveram uma certa dificuldade de ganhar a eleição. Aqui a gente ganha de dois para um, três para um, foi assim com o Lula, foi assim com Dilma, foi assim com Haddad e vai ser de novo com Lula em 2022. Mas eu queria lhe agradecer, pessoalmente, por algo muito importante. Eu sou governador há um pouquinho mais de seis anos. E graças a Deus, companheira Ângela, onde eu ando? Eu ando de cabeça erguida, ando com tranquilidade. E ando assim porque não fazemos governo perfeito, porque não é possível fazê-lo. Mas ando assim porque nós temos procurado fazer o melhor com dignidade, com justiça social, com honestidade. Presidente Lula, só é possível fazer o governo que nós fazemos, porque eu sempre tive, em relação ao senhor e ao seu governo, a atitude de um aprendiz, e continuo a ter. Sempre procurei olhar as experiências positivas que o senhor liderou no Brasil. E duas, eu acho, da mais alta importância. A primeira, a atitude diante do povo. Tem muita gente que acha que política pode ser feita com artificialismo, que política pode ser feita com mentira, que política pode ser apenas uma encenação. E que política é uma coisa para os políticos. A originalidade, a força e todas as vitórias que o senhor expressa, presidente Lula, derivaram de uma ideia, da ideia de fazer política com verdade, com o povo e com o coração, com um o sentimento, amor real pela população. E o segundo ensinamento é saber priorizar as políticas públicas para quem mais precisa. Ontem o senhor esteve conosco lá no IEMA. ...os pais de estudar no Instituto Federal no IFMA. E eu disse para ela, muito bem, nós vamos criar uma rede própria. E foi assim que essa moça inspirou a criação do IEMA. E o senhor fez 29 institutos federais no Maranhão e nós vamos entregar ao próximo governador 40 institutos estaduais na maior rede de educação profissional que esse Estado já teve, porque nós somamos o esforço federal com o esforço estadual. Gratidão, portanto. Em segundo lugar, lealdade. Lealdade, como a querida presidenta Gleise assinalou. Lealdade exige uma atitude só. Não pode ter duas caras. Duas, não pode. Tem que ter uma só tem que ter nitidez, tem que ter clareza e tem que ter coragem na época do impeachment Janja eu já era governador e não foi um conselheiro não foram vários que disseram assim, Flávio, esse impeachment está perdido o que é que tu está fazendo aí? tu vai prejudicar o teu governo eu disse, minha gente prejudicar o governo prejudicar o Maranhão é se eu não tiver coragem de fazer o certo, de fazer o justo. E é assim que a Dilma sabe e a história registra. O último governador que visitou a Dilma na Alvorada, o último governador que almoçou com ela na Alvorada, e quem esteve na trincheira de resistência de manhã, de tarde e de noite, foi o governador do Maranhão todos os dias, todos os momentos. Eu E aí o pessoal dizia, o Temer vai perseguir o Maranhão. E eu dizia, mas como que ele vai perseguir? Tem Constituição, tem lei, e aqui no Maranhão tem um governador que não tem medo de cara feia. Aí a gente estava achando, companheiros e companheiras, que já estava pesado o impeachment. E aí vem a prisão do presidente Lula, um dos maiores absurdos jurídicos que eu já vi na, em 30 anos de atuação profissional. E quando eu comecei a denunciar, lá vem os conselheiros, dizendo assim, Flávio, o Lula está preso, o Lula acabou, Sérgio Moro está poderoso, toma cuidado. Se eu prefiro sofrer todas as retaliações do mundo do que abrir mão da lealdade e da convicção. E foi com muita convicção, presidente, que nesse período eu participei de todos os eventos, todos, sem exceção. Todos. Todos os momentos em que a campanha Lula Livre, todos os momentos em que a direção do PT pediu, eu estava presente. Era para gravar a vida, eu gravava. Se era ir para Curitiba, eu ia. Porque eu tinha gratidão e porque eu sabia que esse absurdo em algum momento ia cair. Aí me perguntaram outro dia, Flávio, o Lula está livre, mas ele não é inocente. Eu digo, mas como que ele não é inocente? A nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 57, diz que ninguém será considerado culpado se não tiver sentença penal condenatória transitada e julgado. O Lula tem alguma sentença contra ele? Não. Tem alguma sentença transitada e julgada? Não. Ele é culpado? Não. O Lula está livre e é inocente. E nós temos que proclamar isso. Todos os momentos. Presidente, quando eu cantei isso a primeira vez, foi 50 quilos atrás. Eu era 50 quilos mais magro nesse período. E, e era dirigente do PT do Maranhão. Importante lembrar isso. Viva o PT, viva o Partido dos Trabalhadores. E a terceira palavra... Não, o Lobato já disse que o Bira está voltando, já basta o Bira aí. Pessoal... Pessoal o Lobato que disse, eu acreditei pessoal a segunda palavra, portanto é lealdade aí, assume o Bolsonaro eu digo meu Deus, desgraça só vem em trinca é o impeachment prenderam o Lula aí vem o, o anticristo, cavaleiro do apocalipse pode ir lá na bíblia, tá lá e eu digo, minha gente, o que é que a gente vai fazer? No primeiro dia de governo, eu estava denunciando o que era o governo Bolsonaro. E lá vieram os conselheiros de novo. Flávio, olha, cuidado. Amigos, hoje pela manhã, um desses filhos zero, que eu não sei o número deles, disse que o Supremo ia ser fechado, que iam é um descumprir a decisão do Supremo. E eu respondi, companheiro Márcio Macedo, na mesma hora, dizendo o seguinte, pode juntar um soldado, um cabo, um capitão, que do outro lado tem o um povo brasileiro defendendo a democracia, defendendo o que nós conquistamos com sangue e a luta de muitos, como o grandioso Manuel da Conceição, a quem eu peço uma salva de palmas. Finalmente, para concluir, o mais importante. Esperança. Esperança. Porque a gente tem que olhar para o passado com muito orgulho, para alimentar a nossa caminhada, mas, acima de tudo, a gente tem que olhar para frente. E é esse convite que eu queria fazer a todos vocês. A nossa tarefa é muito grande. A nossa tarefa, em primeiro lugar, para o mundo, é deixar claro que o Brasil vai colocar o fascista e o fascismo para correr do nosso país na eleição do próximo ano. Mas nossa tarefa não é só essa, não. Não duvidem, meus amigos e minhas amigas. Tem gente querendo botar tanque, botar arma e destruir a democracia. Tem muita gente com essa ideia. É uma minoria. A gente diz na internet que basta botar, botar um quebra-mola que o tanque não consegue passar por cima. Mas a realidade... Amigos e amigas, é muito complicada. E nós temos, portanto, que ter mais coragem, mais energia ainda, para enfrentar esse desafio. Garantir que haja eleição, que o resultado seja respeitado. E aí a gente já tem um encontro marcado no dia 1 de janeiro de 2023, na posse do Lula, na presidência da República. Ele vai dizer o seguinte: o Lula vai falar logo depois, eu já estou terminando. Ele vai dizer, mas eu nem sei se eu sou candidato. Presidente, é o seguinte: o senhor não sabe, mas nós sabemos. E aí. E aí é o seguinte: se o senhor não quiser ser candidato, a gente vai lhe buscar lá em São Bernardo para o senhor ser candidato e ganhar a eleição, porque é o melhor caminho para o Brasil. Amigos, esperança exige dedicação. E por isso eu encerro dizendo a todos e todas que nós temos que extrair essa dedicação da história das lutas do povo brasileiro, nós temos que extrair essa energia da história da FETAEMA, do sindicato de trabalhadores rurais, de trabalhadoras rurais do nosso estado, e nós temos que extrair a energia do lugar onde ela mora, que é no coração da gente. A gente sentir as dores das famílias que sofreram com a Covid, que estão sofrendo com a Covid. A gente sentir o sofrimento da insegurança alimentar e da fome. A gente sentir a indignação das pessoas que estão tendo seus direitos esmagados. E transformar isso em alegria. Porque tem uma coisa que o fascismo morre de medo. O fascismo morre de medo de gente... E, acima de tudo, o fascismo morre de medo de sorriso, morre de medo de alegria. E é com muita alegria, presidente, que o Maranhão lhe saúda, lhe abraça, e com essa alegria que eu homenageio Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado. Viva o PT. Obrigada, governador. Só um momentinho.
5: Eu queria aqui aproveitar o microfone e a presença dele. Gente, tirem fotos. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, intenção e, e salve forte. Tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais. Tenho chorado pra cachorro. O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais. Tenho chorado pra cachorro. O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Lula, guerreiro do povo brasileiro. Lula, guerreiro do povo brasileiro. Lula, guerreiro do povo brasileiro. Mais uma,
8: só mais uma. Lula presidente! Lula presidente!
3: Brasil! Lula presidente!
5: Brasil. Com a palavra, quem, quem? Quem? Lula!
3: Queridos, queridos companheiros e queridas companheiras, eu vou, estou pensando quebrar o protocolo aqui porque na organização inicial estava previsto que uma companheira mulher chamada ia ler um documento redes sociais e cortaram e cortaram a fala dela por uma questão de tempo mas cortar o tempo exatamente de uma mulher quando, quando, a gente tem, quando a gente tem uma presidenta do PT mulher, a presidenta da Federação dos Trabalhadores mulher e foram cortar exatamente a mulher do Sem Terra, eu queria, eu queria pedir desculpas aos os organizadores e pedir para a Vânia ler a carta do movimento social para mim e para todos nós. Cadê, cadê o microfone? O que é aquela Vai. Eu tenho muita dificuldade de falar aqui.
8: eu limpar isso.
12: Movimentos sociais do Maranhão. Carta aberta ao companheiro Luiz Inácio Lula da Silva prezado companheiro Lula, saudações esperançosas, nós, movimentos sociais organizados no campo e na cidade, lhe desejamos as boas-vindas ao nosso Estado. O Maranhão compõe esse imenso Brasil e, como maranhense, nos orgulhamos de nossa vasta diversidade cultural, de nossas riquezas naturais e de sermos um povo trabalhador e trabalhadora, formado pelas lutas, as lutas do povo. Resistimos a uma história marcada de conflitos, negação de direitos que envolvem a questão agrária, étnica e racial, e a exploração do trabalho, a degradação ambiental que resulta e uma imensa desigualdade que se reproduz e se amplia, ancorada no elevado índice de concentração da terra, da violência e expropriação dos meios e condições de vida das famílias camponesas, indígenas e quilombolas. O avanço do agronegócio tem aumentado a concentração de riquezas a destruição ambiental e a desigualdade social entre a população do Estado. Os desafios enfrentados, historicamente, se intensificam ainda mais a partir do golpe de 2016, o impeachment da presidenta Dilma e a chegada de Bolsonaro à presidência da República, cuja política de governo está voltada para o desmonte dos direitos trabalhistas e das poucas conquistas das políticas agrárias e ambientais, colocando a população maranhense do campo e da cidade numa situação ainda mais complexa e difícil para enfrentar a crise econômica, política, social e ambiental que estamos vivendo. Diante dessa situação, reafirmamos nosso compromisso de seguir lutando em defesa das vidas. Continuaremos a luta por condições de existência digna no campo e na cidade, reconhecendo a importância da luta pela moradia, pela efetivação da reforma agrária, pelo reconhecimento dos territórios e dos direitos das comunidades tradicionais, a exemplo das populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas e extrativistas companheiro, reconhecemos tua trajetória, tua trajetória de vida, tua caminhada, tua luta, teu amor à classe trabalhadora. Acreditamos na vitória e esperamos a tua atuação sempre comprometida com a construção de um projeto de país para todos e todas brasileiros e brasileiras, que garanta a soberania a pluralidade ética, racial e a democracia como base da participação popular. Os poderosos poderão matar uma, duas ou mais rosas, mas jamais, Lula, conseguirão deter a primavera do povo. Viva a democracia! Viva a classe trabalhadora! Viva o povo em luta! Viva Manuel da Conceição! Viva Lula Livre! E entregar para o Lula, né? Vamos tirar as fotos.
6: Vamos
12: tirar uma foto aqui, Lula. Eu
6: vou aqui
1: tirar uma
3: foto.
7: E Lula. Companheiro Lula,
12: nas nossas atividades, nós sempre temos muitos presentes, né? Porque nós produzimos no campo e também produzimos na cidade. Então, o movimento de moradia, o movimento é, LGBTQ+, movimento feminista, movimento dos trabalhadores rurais sem terra, a Fetaema, as quebradeiras de coco, os quilombolas, as comunidades indígenas. Nós produzimos do campo e nós queremos te presentear com os, presen os produtos né, da nossa vida, do nosso cotidiano, que produzimos no campo, mas também de outros grupos que produzem aqui na cidade. A companheira Grace vem aqui também. Também tem presente pra ti, que é a do Maranhão. O Lula vai ter que ir alugar o um outro avião, né? Pra poder levar a quantidade de presentes que ontem ele recebeu e hoje também. Vamos fazer a foto. E aí tem. A não vai
5: presidente da OAB o
12: presidente da OAB Lula, nós temos aqui também Um presente Da UEMaSul, A Universidade Da região Tocantina Que traz para você também um presente
5: Zé Costa
12: Ex-reitor do IFMA Nós tivemos, Lula, durante esse tempo Em que você esteve em Curitiba Com a brigada da militância carta, Dos movimentos sociais dizendo, bom dia Lula, boa noite Lula. E eles estavam com o prazer, esperançando todo momento a força da classe trabalhadora, dos camponeses e dos movimentos sociais do campo e da cidade. Tem uma cesta também aqui da SAF. Tem um o livro do, livro do movimento feminista, também é muito forte aqui no Maranhão. O movimento de moradia, das quebradeiras de coco, que, 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 que. da Toneruc, ambientalista.
5: presidente Lula queremos lhe ouvir presidente Lula fala Lula gente vamos liberar o palco para o presidente poder falar oi pessoal vamos liberar o palco por favor Liberar o palco para a fala do presidente. Vamos liberar o palco. O pai tá um. E tá pop que só. Vamos liberar o palco,
1: gente.
6: Zé, gentileza, Zé Costa, deixa pro final, no final Zé Costa, por gentileza.
1: Vamos ouvir o presidente Lula. olha,
3: companheiros. Da. E companheiras. Tem,
0: tu tem me propõe aí, tá? Segura essa tá
3: daí. É tem minha nomear. Tem. Tem. Ordem.
5: Um. Silêncio que o presidente vai eu, falar.
3: Eu vim para cá. Aqui. Para fazer uma um baita com o PT. Cheguei aqui. Dá uma troca de microfone para ver se melhora esse aqui que tá muito baixo. Alô, alô. Eu vim para cá para fazer uma reunião com o PT. Cheguei aqui e descobri que não era reunião com o PT, que era uma reunião com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, com o Sem Terra e com o Movimento Social e também com o PT. Eu vim aqui pensando em discutir um pouco da situação do país e falar um pouco sobre o futuro da classe trabalhadora brasileira e do povo brasileiro. Eu não sei como é que a gente está de horário, Gleice. não sei como é que a gente está de horário, porque a gente chegou no avião grande aqui, a empresa do avião grande mandou buscar o grande e mandou um pequeno para a gente ir embora. Eu nem sei se cabra essas coisas todas no avião. Mas eu queria, Flávio Dino, primeiro cumprimentar e agradecer mais uma vez o carinho da receptividade que você teve a mim e aos companheiros e quero do PT. Quero cumprimentar a nossa querida companheira Ângela, nossa presidenta da FETAEMA, porque eu jamais imaginei que uma jovem, tão jovem, pudesse ser presidente de uma federação de trabalhadores rurais e eu quero te dizer que você é mais uma demonstração de que as mulheres estão ocupando muito espaço na política e eu espero que continue crescendo. Quero cumprimentar a nossa querida presidenta Gleite Hoffman, cumprimentar o senador Everton, cumprimentar o nosso companheiro vice-presidente nacional do PT, o Márcio Macedo, cumprimentar o deputado federal José Carlos o deputado estadual José Inácio o deputado estadual Henrique Lula da Silva o presidente estadual do PT o Augusto Lobato quero cumprimentar o presidente municipal do PT o Honorato quero cumprimentar o presidente estadual da CUT Manuel Lages quero cumprimentar a companheira Giovânia, que fez o discurso aqui do Movimento Social. Cumprimentar a secretária estadual de Mulheres do PT, a Idinalva. Cumprimentar o nosso companheiro Haroldo Saboia, representando aqui o PSOL. Muito bom te rever, Haroldo. Cumprimentar o ex-deputado constituinte Wagner Lagos. E cumprimentar a minha companheira Janja, que está tendo a primeira oportunidade de fazer uma viagem discutindo política pelo interior do país. Olha, eu penso que é muito importante que a gente comece a fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo no nosso país o que aconteceu no passado bem recente e o que está acontecendo agora no nosso país. Eu nunca acreditei, nunca imaginei que depois dos avanços que nós tivemos na Constituição de 88, a gente fosse poder voltar a ter uma situação de anomalia democrática, como essa que a gente está tendo no nosso país. E eu acho que todos nós temos que refletir se em algum momento nós tivemos ou não responsabilidade pelo que está acontecendo no Brasil. É preciso que a gente reflita as mentiras que foram inventadas para caçar a presidenta Dilma Rousseff. Não existe na história de nenhum impeachment nesse país uma mentira tão mal contada, uma bobagem tão mal inventada para poder afastar uma presidenta da República, como eles fizeram com a Dilma, sem antes, sabe, eles, sem que antes eles não tentassem destruir a imagem da Dilma. E tentaram passar a ideia que foi a Dilma e o PT que quebraram o país. Quando começou o processo do impeachment contra Dilma, as pessoas que mais pesquisam a história e eu tinha quase que certeza absoluta de que o objetivo deles não era ficar apenas na Dilma. Era preciso fazer com que houvesse uma forma de evitar que as políticas de inclusões sociais nesse país continuassem a acontecer. Eu tenho certeza que nós não fizemos tudo o que vocês esperavam que nós fizéssemos. Eu tenho certeza que nós também temos consciência que não fizemos tudo o que deveríamos fazer. Mas eu tenho consciência que em nenhum outro momento da história desse país, a classe trabalhadora e o povo oprimido desse país teve a quantidade de avanços e conquistas que nós tivemos no período curto que nós governamos desse país. E por uma razão muito simples, é porque quando eu exerci a presidência da República desse país, eu não era dotado de toda a sabedoria que muitos governantes têm, que acham que não tem que ouvir o povo para nada, que depois de eleito é ele que toma a decisão, é ele que manda, é ele que pode. Eu como não sou assim, eu convoquei 74 conferências nacionais, 74 conferências que eram realizadas nos municípios, eram realizadas nos estados e depois a gente terminava em Brasília definindo quais as políticas públicas seriam mais vantajosas para serem colocadas em prática nesse país. Foi assim que nós criamos todas as nossas políticas. Foi assim que nós criamos toda a nossa política educacional. Foi assim que nós fizemos toda a política de cultura, quando nós lançamos o projeto Mais Cultura para o País. Foi assim que nós conseguimos fazer coisas que nós também não imaginávamos que era possível fazer ninguém acreditava, é Fábio que a gente pudesse fazer em tão pouco tempo um milhão e 400 mil cisternas espalhadas por esse país as pessoas que moram nos grotões as pessoas que moram no lugar que não tem água eles sabem da necessidade de uma cisterna mas as pessoas que moram na Avenida Paulista, em São Paulo, as pessoas que moram na Avenida Copacabana, no Rio de Janeiro, as pessoas que moram na Avenida Boa Viagem, em Recife, as pessoas que moram nas principais avenidas aqui no Maranhão, elas não pensam, porque a pobreza está muito distante delas. Elas não têm noção do que significa, na vida delas, a pobreza de um país. E, por isso, nunca se preocuparam em cuidar do povo humilde. Nunca, nunca se preocupar em saber quando a empregada dela sai de casa, o que é que vai comer. Nunca se preocupar em saber quando o filho da empregada fica doente, como é que ele vai se tratar. Nunca se preocupar em saber se as crianças pobres estavam ou não comendo as calorias e as proteínas necessárias. A verdade é que pobre era apenas um dado estatístico. A gente sabia que ele existia, mas a gente não queria enxergá-lo. E a elite brasileira nunca enxergou o povo pobre desse país. Porque esse país, desde que foi descoberto, desde que foi proclamada a república, ele não foi pensado para pobre, ele foi pensado para uma pequena casta da sociedade brasileira, que era quem tinha direito de ser político era quem recebia título de Conde de Visconde, era quem tinha direito a voto e era quem tinha representatividade junto ao governo. Somente a partir de Getúlio Vargas é que nós começamos a tirar o povo. E olha que o Getúlio era um governo duro, era um governo de manzerro. A elite brasileira o tratava como ditador mesmo. Mas foi graças ao governo do Getúlio Vargas que nós tiramos o trabalhador da semi-escravidão para colocar o trabalhador, o trabalhador com direitos trabalhistas. Quase nenhum de vocês era um nascido. Nenhum de vocês, olhando na cara aqui, nenhum de vocês era nascido quando foi implantada a CLT nesse país. Então foram conquistas que acabaram de tirar acabaram de tirar e não houve a reação que eu esperava que fosse haver da classe trabalhadora de não aceitar pacificamente o desmonte que foi feito no Congresso Nacional de todas as conquistas que nós tivemos. Desmontar os direitos trabalhistas, desmontar os direitos da nossa Previdência e mais ainda, agora quero desmontar o direito do servidor público. Quero tentar desmontar para que eles possam trocar e fazer o que o Bolsonaro está fazendo. Tirar o concursado e colocar a militar da reserva para ocupar os cargos públicos desse país. E eu estou achando, companheiro Flávio Dino, que nós não estamos conseguindo indignar a nossa sociedade. Nós estamos gritando, nós estamos falando, mas ainda não conseguimos criar uma indignação o povo compreender que não é normal, o povo compreender que esse país estava vivendo bem, esse país estava vivendo decente, nunca tinha em política de inclusão social que foi feito nesse país nunca a agricultura familiar foi tratada com o respeito que foi tratada nunca os pobres da cidade foram tratados nunca a empregada doméstica teve os direitos que teve no nosso governo nunca o povo que morava tendo como luz ou a lua ou um candeeiro sabe pode ser tratada recebendo gratuitamente luz na casa dela eram programas pequenos eram programas como o PAA, que garantia e dava certeza de que se o trabalhador produzisse, ele ia conseguir vender o seu produto por um preço justo e a gente ia fazer esse alimento chegar nas cidades para quem estava com fome. Tudo isso acabou. Isso foi por água abaixo, em nome do quê? Em nome de que razão? Em nome de que razão querem vender... A Eletrobras, querem privatizar o correio, estão quebrando e desmontando e vendendo a Petrobras de pedaço para pedaço. Em nome do quê? Um país que não tem bancos públicos, um país que não tem empresas públicas que podem fazer a diferença na capacidade de indução do Estado fazer investimento, não tem soberania. E um país que não tem soberania. É um país que está, na verdade, à deriva, como está o nosso querido Brasil, governado por um genocida que não tem respeito nem por 600 mil pessoas que já morreram. Eu vou fazer um decreto o de Você sabe que a máscara me incomoda muito. Porque eu fico com coceira na barba. Mas hoje de manhã, quando eu vinha para cá, o Padilha me ligou para me dar um esporro. O Padilha, vocês sabem que foi o nosso ministro da saúde. Foi o cara que criou os mais médicos. Ele viu uma foto na minha chegada aqui no Maranhão. Ele ficou horrorizado com aquela confusão no aeroporto. E ele ligou, ele ordenou, daqui para frente, você não viaja mais sem ter um médico do seu lado. E daqui para frente, daqui para frente, Márcio Macedo, Márcio Macedo, o Padilha falou, a direção nacional tem que colocar gente que tem a coragem de brigar com o povo e não deixar a ver a mufuca que houve no aeroporto aqui na chegada do Maré. É, eu estava só falando isso para poder dar bronca. É o seguinte, nós vamos ter que ter cuidado mesmo. A pandemia, a gente acha que ela vai demorar mais para acabar. Os Estados Unidos já voltou a ter mais de mil mortes por dia. Aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, está voltando. Embora o Mairão seja o Estado que tenha menos mortes do Covid por cada um, mil pessoas, a gente tem que cuidar porque a única garantia nossa é a vacina. E não se sabe se a gente vai precisar tomar terceira dose. Já estão estudando porque em São Paulo vou, a pesquisa sai a semana que vem. Mas voltou a crescer muito a internação de pessoas com mais de 70 anos. Muito no Rio de Janeiro e em São Paulo. E nós precisamos saber que depende de nós. Não depende do nosso vizinho. Não depende do nosso inimigo. Não depende das pessoas que a gente não conhece. Depende única e exclusivamente de nós. Evitar aglomerações. Evitar tirar a máscara. Lavar a mão. E não brincar. Porque tem jeito possível no jornal hoje. Pai e mãe. Que não quiseram tomar vacina. Nos Estados Unidos, pai e mãe foram internados e morreram os dois e deixaram quatro filhos. Só porque não queriam tomar vacina. Eu sei que aqui você... Ontem eu participei de uma vacinação no setor da construção civil. Eu sei que o governo não é o único que dá vacina, porque tem prefeitura, porque tem o governo federal. Mas eu quero te dar... Sabe, por ir atrás das pessoas que ainda não tomaram vacina e tentar fazer as pessoas tomarem vacina. Bem, gente, veja a situação do Brasil. Nós temos um governo que não utiliza em nenhum momento a palavra crescimento econômico. Não usa em nenhum momento a palavra distribuição de renda. Nem usa em nenhum momento a palavra reforma agrária ou agricultura familiar. Não usa em nenhum momento a palavra distribuição de renda. A única coisa que ele sabe fazer é ofender as pessoas. É brigar com o trabalhador rural, é brigar com o negro, é brigar com o sindicato, é brigar com a Suprema Corte, é brigar com o Flávio Dino, chamando ele de gordo. Coisa que ele não é, coisa que ele não é, significa que o presidente... Significa que o presidente é cego, sabe? Não está vendo a elegância minha e dele, sabe? Então, gente, é o seguinte, olha. Eu, o Flávio, eu queria dizer para você, o Everton, querido é deputado, eu queria dizer para vocês que eu tenho dúvida se a Câmara vai votar impeachment do Bolsonaro. Porque o Rodrigo Maia já teve 120 processos, não colocou nenhuma votação. O Lira agora recebeu um super pedido de impeachment com assinatura de não sei quantas pessoas. Também parece que não vai colocar em votação. Então, vai sobrar, sabe para quem? Vai sobrar para vocês. Vocês é que terão que tirar o Bolsonaro do governo em 2022. Foi? Vocês ou a Suprema Corte podem interditá-lo, porque como ele é um desequilibrado, ele teria que ser interditado, porque ele é anormal. Hoje de manhã eu vi ele fazendo a live dele, culpando você e mais os governadores brasileiros pela responsabilidade do aumento do preço de gasolina nesse país. Quando, na verdade, o aumento do preço de gasolina... É a falta de soberania desse país que colocou o preço da nossa gasolina a preço internacional, quando nós somos auto-suficiente em petróleo, portanto, a nossa gasolina não teria que estar vinculada ao dólar. A gente não está importando gasolina porque a gente precisa. A gente está importando porque o governo é fraco, é incompetente, que está destruindo a Petrobras para comprar gasolina dos Estados Unidos para comprar o dívidos dos Estados Unidos, quando, na verdade, a gente tinha feito da Petrobras o passaporte do futuro para esse país. 75% do dinheiro do Rotos era destinado à educação, à ciência e tecnologia e à saúde desse país. E eles conseguiram desmontar, conseguiram desmontar já venderam os gasodutos já venderam a BR estão fatiando pedaços da Petrobras essa semana na semana passada não, já faz um mês eu fui ao Rio de Janeiro duas duas plataformas cada uma tinha custado mais de um bilhão de reais, faltava dez para terminar sabe o que eles fizeram? desmontaram e venderam como sucata no ferro velho e foram comprar da Coreia pagando 2 bilhões de dólares às plataformas e às sondas. É esse país, meu caro Hérgio, que você, que você pode ajudar lá no Senado. Pode. Eu sei que a gente é minoria no Senado, eu sei que a maioria é conservadora, mas nós estamos deixando passar muita coisa com muita facilidade no Senado e na Câmara. Ela precisa um pouco mais de briga. Eu não sei se era o meu tempo, era diferente, mas no meu tempo, de vez em quando, alguém subia na tribuna, pegava o microfone e tinha arranca-rabo pelo microfone. Hoje não tem mais, hoje é voto pelo, pela, pelo, pelo telefone, sei lá, daqui a pouco o Everton é chamado para votar, ele pega aí, tá, votei. Ela é chamada para votar, votei, porque faz um ano e meio que a gente não faz sessão, sessão presencial. E o que é está acontecendo? 19 milhões de pessoas estão passando fome, 19 milhões, 34 milhões de pessoas estão em estado de insegurança alimentar, comendo menos calorias e proteína do que precisa. Em, da educação, em, pessoas... em 2016, a gente teve 9 milhões e 200 mil jovens inscritos para fazer o Enem, esse ano só 3 milhões e 800, o ministro da Educação dizendo que a escola pública não pode ter criança com nenhuma deficiência porque atrapalha a educação dos saudáveis dele o outro ministro da educação dizendo que universidade tem que ser para poucos, não pode ser para muitos o Brasil sempre foi assim é por isso que o Brasil foi o último país da América do Sul, da América Latina a ter uma faculdade eu estava comparando o Brasil com o Peru o Peru em mil 544 já tinha a sua primeira universidade, Universidade de São Marcos, uma grande universidade. 1540, 48 anos depois da descoberta, o Peru já tinha universidade. O Brasil só foi, só foi ter a sua primeira universidade em 1920. Não porque eles acharam que era interessante. Era porque o rei da Bélgica vinha para cá e toda vez que um rei visitava um país, ele tinha que receber um título de doutor honoris causa. Como na não tinha universidade, eles criaram a Universidade do Brasil, juntaram o que a gente tinha de faculdade e criaram. E o país passou a ser o país mais atrasado a fazer a última. O Brasil foi o último a abolir a escravidão, o último a fazer a independência. E o último a fazer universidade. Esse país começou a ter jeito quando nós começamos a governar esse país. Por isso, eu tenho dito para a Por isso, eu tenho dito para o seguinte. Eu não estou candidato, mas estou com muita vontade. E vou dizer para vocês: eu queria, queria o oh, Flávio, que você compreendesse o seguinte com muita humildade eu acho que o Brasil nunca precisou tanto da esquerda governando o Brasil como agora, nunca 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 esse país precisou tanto da esquerda governando como agora nunca esse país precisou de ser salvo ele não vai ser salvo pelo sistema financeiro ele não vai ser salvo pelos grandes empresários do agronegócio. Ele vai ser salvo pelo povo trabalhador brasileiro, que é quem produz a riqueza desse país e que precisa voltar a governar esse país. Vocês perceberam a diferença aqui no Estado? Quem, quem, quem mora nos estados do Nordeste e vê os governadores eleitos recentemente, todos eles têm compromisso popular com o povo e você percebe que a coisa fica melhor. Então, companheiro, eu queria terminar dizendo o seguinte, faça tarefa, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complicada, quem participou de eleição sabe que é uma tarefa altamente complicada, mas nós não temos outro jeito. Nós precisamos começar a falar mais alto, nós precisamos recuperar o direito à indignação para salvar os nossos filhos, para salvar nossas filhas, para salvar nossos netos. Esse país pode ser grande, pode ser justo. Esse país tem que ser democrático. Então é o seguinte, meus caros, é o seguinte. Eu tenho 75 anos de idade. Mas vocês percebem que eu estou inteiraço aqui? Estou tô... quase, estou quase sendo convidado para jogar no time do Sampaio Correia. Já. Já mandaram, uma... não sei se é porque eu tenho cara de boliviano, mas eu, eu é o seguinte, eu quero dizer para vocês que nós vamos lutar muito. Nós vamos lutar. Nós vamos lutar porque esse país não pode ser destroçado, não pode ser quebrado. O Bolsonaro, na verdade, ele é um presidente que conta cinco mentiras por dia. Cinco mentiras. Não fico mentira, só que, ele, só que aparece na televisão. O fake news deles é muito mais. E nós, então, não podemos ter medo dos bolsonaristas, porque eles passaram a assustar o povo. Eles passaram a dizer que era um violento, sabe? Que, que eles, eles não vão aceitar desaforo, que tudo é resolvido por um emprego para militar. Sabe, precisa dar uma solução com o foco militar, não é verdade as forças armadas são instituições sérias nesse país, as forças armadas não poderiam estar aceitando ser desmoralizada por um governo sabe, incompetente como Bolsonaro por isso olha, eu, vou, eu vou parar de falar que eu estou brigando com essa máscara aqui vamos pedir hoje a pede para fazer uma máscara que não atrapalhe eu falar porque eu não sei se falo, se segura a máscara, mas eu tenho dificuldade. Não é de hoje não, já há tempo, eu tenho muita dificuldade de falar com o microfone e com a máscara, porque eu não me ouço bem. Mas eu queria agradecer de coração a cada um de vocês que vieram aqui. Vocês sabem que o companheiro Maneco da Conceição, o Mané, eu fui recebê-lo em 1979, o Maneco me ajudou a construir o Partido dos Trabalhadores. A gente teve uma convivência extraordinária. Eu participei de muitas reuniões do Centro quando ele tinha o um Instituto funcionando. Depois fazia um tempo que eu não via ele, eu vi ele aqui no Maranhão, a penúltima vez que eu vim aqui, mas ele já não estava mais lembrando direito das coisas. Então, se vocês encontrarem com a Denise, fale para a Denise que todos nós estaremos do lado dela para suportar a dor da morte do companheiro Daniel da Conceição e no mais, companheiros, é o seguinte: vocês aqui no Maranhão já me deram duas vitórias com mais de 80%, e já deram duas para Dilma, deram duas para mim e também para a Dada aqui. Então é o seguinte: o Bolsonaro. Se ele quiser fazer bravata, ele vai fazer bravata no condomínio dele no Rio de Janeiro. Porque aqui no Maranhão não tem espaço para a bravata do Bolsonaro. Aqui no Maranhão o povo sabe, o povo sabe votar e o povo sabe o que é a vida melhorar A governança do companheiro Flávio Dino. Gente, um abraço no coração de vocês. Eu daqui, eu daqui eu vou direto para o aeroporto porque eu vou para o Ceará e a atividade já começa hoje à noite para Ceará. A hora que eu sair, a hora que eu sair, vamos evitar, vamos evitar aglomeração. Vamos evitar aglomeração, porque eu fico às vezes com dó de não querer tirar uma foto, mas o Padilha, o Padilha, o Padilha falou que não é prudente a gente ficar se abraçando para tirar foto. Então, como eu quero preservar vocês... Como eu quero preservar vocês, e eu também quero viver, porque se vocês querem que eu seja presidente, você tem que me ajudar, chega lá. Tem que me ajudar, senão, não tem jeito. Então, gente, ó, um beijo, um beijo no coração. Um beijo, tá?
1: Ajuda, ajuda, ajuda aqui, viu?
9: Pessoal, obrigado do fundo do coração, os companheiros dos movimentos sociais e, e do PT, obrigado esse momento do Lula, tá certo? Nós vamos saindo aqui, vai tirar, viu? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Vamos respeitar a questão da...